0: Депутатская прикосновенность На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте все в эфире программа Депутатская прикосновенность В эфире я Сергей Мордан с нами на связи по скайпу Виталий Милонов Виталий вы здесь здрасте Виталий Виталия пока что на связи нет. Хорошо, попробую начать один. Итак, главная тема сегодняшнего дня, которая просто не сходит с первых полос газет, не сходит с экранов телевизоров и не исчезает из эфира радиостанций, это субботние митинги в Москве, связанные, в общем, с очень такой локальной вроде бы как историей, выборами в Мосгордуму, в местный городской парламент, но тем не менее, которые стали федеральным событием. И обсуждается в общем политиками федерального уровня. А главный вопрос, который стоит на повестке дня, который в общем вызывает совершенно ожесточенные споры, а было ли адекватным, было ли правомерным применение силы против якобы мирных или не якобы мирных демонстрантов. Виталий, вы с нами нет? Виталий, конечно с вами. Отлично, Виталий, прекрасно. А, значит, с места в карьер без долгих предисловий. Вот вы уроженец города трех революций. По идее, у вас революция должна быть в крови. Скажите мне, что вы думаете по этому поводу? Нужно было гасить демонстрантов или нет?
2: Ой, это извечный вопрос. С одной стороны, есть желание демонстрантов пройти любой ценой, где им хочется, они а где им разрешили. С другой стороны, есть право остальных людей на нормальную жизнь. Почему? Желание складавшийся соболь со своими мертвыми подписями пройти вот во что бы то ни стало, в том месте, где она хочет, должно, ну, это желание должно быть более весомым, чем желание 99% москвичей, которые знать не знают про Соболь, а просто хотят нормальной жизни
1: в столице. Но в субботу И это уже я... был вопрос не Соболь. В, суб... в, суб... в субботу это был вопрос, но а, по, ну, по разным данным от 5000 до 15 тысяч человек, которые вышли. Они вышли ведь, а, заметьте, демонстрировать не за Соболь, не за Гудкова, не за Навального. Они вышли демонстрировать за их право выбирать тех, Кого они хотят. Но
2: ну, здесь вопрос такой: что ведь, мы же видим прекрасно, что и Соболь и ее компания с чего все началось? Что оппозиционеры, видимо, вдохновленные с поддержкой лайками и репостами, решили выйти в реал. В реале их никому они не нужны. Они нарисовали подпись, они захотели участвовать не по честному. Им сказали, что не по честному нельзя. И они решили, что ну, поскольку они революционеры и оппозиционеры, то им нужно участвовать во что бы то ни стало. Их должны на халяву пропустить. Помните, как Навального же? На халяву
1: пустили. Никто Нет, его не поддерживал. Не помню. Почему, не подождите, ставил. почему на халяву? На по Наваль, Навальный собрал 20% голосов. То есть вы считаете, что их на халяву ему тоже нарисовали?
2: Навальный, Навальный, И вопрос не, не голосование, а вопрос в том, что ему Единая Россия подарила Навальному, подарила подписи тогда
1: Да это а, я понимаю, только Единая Россия сама придумала этот механизм для того, чтобы принимать решение допускать, не допускать, окей, допустили, но по факту пятая часть московских избирателей проголосовала за Навального, 20%, это огромное количество людей.
2: И никто, никто не мешал части проголосовать за Навального. Вот. Они пригол... захотели и проголосовали. Вот. Что касается нынешних а, танцев с бубнами, которые устраивает наша оппозиция, то, безусловно, я считаю, что разные люди есть. И я с удивлением наблюдал, как ну, питерский оппозиционер, который переселился в Москву и там стал работать в каком-то оппозиционном фонде а, Конев, вот, а, что он уже там этими оппозиционерами называется недостаточным оппозиционером. То есть, там получилась драка за то, что есть оппозиционеры, а есть оппозиционеры более радикальные, есть менее радикальные. Вот более радикальные недовольны тем, что менее радикальные. И там, по большому счету, получился внутренний, такой, внутренний конфликт. Кто из них более честный, более оппозиционный? Хотя народу там оппозиционного было кучи, я лично Видел, что там собирали подписи и яблочники Все кому не лень Но просто если люди не хотят ставить подписи за яблочников Ну что же тут сделать? Но ну не хотят, никто не мешал Никто палки а, в колеса не вставлял Просто люди устали от этих фейковых персонажей И естественно, что если кого-то не пустили Из-за того, что у него подписи липовые То можно завести людей, сказав, что подписи хорошие Просто вот там власть, кровавая говня не пускает в результате получить, сделать, поднять людей вот на этот митинг. С другой стороны, я считаю, что с людьми надо разговаривать, надо людей более открыто доносить позицию. Вот в Петербурге другая ситуация. В Петербурге как раз э, оборзевшие избирательные комиссии не пустили обычных людей, не оппозиционеров. Оппозиционеры в Петербурге чувствуют себя комфортно. Они ездят за границу и живут за госсчет. А обычных там людей и, там бюджетников, и общественников просто не пустили, потому что они помешали каким-то родственникам, чем-то быть в муниципальных советах. Вот. Другая ситуация. И обычные люди, которых не пустили, они не пошли на митинг, видите? Хотя их справедливо не пустили, несправедливо пустили. И сейчас суды их восстановили. Люди пошли в суды без митингов. И я сам лично сейчас помогал хорошим людям, граждальной красненькой речке, восстанавливать справедливость через суд. И представляете, без всякого митинга, в вот два судебных заседания, все восемь снятых несправедливых кандидатов, чьи подписи якобы были забракованы, были восстановлены. И это получилось гораздо более эффективно у нас, пойти через суд и
1: наказать этих
2: подонков, вот, нежели чем языком митингов пытаться решать правовые вопросы.
1: Я предлагаю вернуться к московским выборам, но прежде я хочу напомнить, что в эфире программы депутатской прикосновенной студии я, Сергей Мордан, на связи с нами... Виталий Милонов. Наш студийный телефон 8 800 200 ровно 9702. Вы можете писать нам по WhatsApp и Viber 7 967 200 ровно 9702. Или смотрите нас на Ютубе. Это очень удобно, потому что там можно оставлять самые разнообразные комментарии, можно даже матерные. Приветствуем. Виталий, я просто хотел бы сейчас... Всех
2: найдем, кто матов будет ругаться. Не будем. Ругаться. Вся, вся, Россия, вся Россия ругается
1: матом, Всех и я бы ругался, но, к сожалению, от, да, отзовут лицей радиостанции поэтому будем держать себя в руках И я просто это, я что? просто предлагаю вот не уходить в дискуссию по правомочия там нужно было судебные иски подавать не нужно как бы это скучно это уже обсуждается в течение двух недель на самом деле вопрос который действительно волнует всех который задевает всех а действия ну, действия тихо. полиции были правомочны да или нет
2: а вот, Сергей, вот, а, вот, а вот вот меня взрослого а человека,
1: который сталкивался вот с ментами не... по молодости много раз, меня это сильно интересует.
2: Я сталкивался побольше, чем вы, и я могу сказать, вот и меня. И... Если а бы и...
1: были в студии, мы показали бы друг другу боевые шрамы, но, к сожалению, вас нету.
2: Понимаете, меня винтили больше, чем вас, когда я был.
1: Виталий, я вас потерял. Надеюсь, вас не завинтили опять прямо сейчас а. с эфира. Позиционным.
2: Да, Алло.
1: Виталий. Да, да, поэтому я. Да, мы... опять. Давайте.
2: Кем мы сейчас смеются? Кто более героический, кого био.
1: С Виталием очень плохая связь, на самом деле. Я про прошу. Да, на наших студийцев позвонить ему еще раз, а я поделюсь с вами своими соображениями, которые меня посетили в субботу. А дело даже не в том, насколько лично я там болезненно отреагировал на эти вот постанов... часто постановочные картинки, на которых показывали людей там с разбитой головой, хотя, в общем, особой крови ни на ком не было, там эмоциональные посты в Фейсбуке, ВКонтакте, там я попал в ментовской вы меня засунули в автозак и так далее, и так далее. Меня лично поразило совсем другое. То есть в Москве, в столице очень большой страны с ядерным оружием происходит бардак. На улице выгнали порядка 20 тысяч полностью экипированных ментов, которые гоняют городских жителей, и при этом президент Российской Федерации не просто никак не реагирует на это, а уплывает погружаться на дно Батискафа. Да, отлично, я просто закончу здесь. Да, Виталий, а, а, вот скажите мне, пожалуйста, может быть, вас тоже посетили такие иллюзии, насколько было адекватно, что в субботу, когда в Москве происходила такая микрореволюция, Путин решил погрузиться на дно Балтийского моря в Батискафе. Это вообще как? Это вообще нормально ну... или нет?
2: Когда великие люди погружаются на батискафе, Шалопонь ходит с плакатиками. Поверьте, <свят> не Россию и русских людей, россиян, но не волнует. Не волнуют душевные терзания Любови Соболя Навального
1: Нам Да я сейчас либо... я я не про Соболь Про Навального, я про президента так... Российской Федерации, который Президент... считает Что любая уличная <свят> у... у нас что, демонстрации в Москве Происходят каждый день? Да нет Они происходят в лучшем случае раз в полгода да вот. Так что то, что произошло в субботу, это, в общем, вещь такая, довольно-таки выходящая из там обычного информационного потока российского.
2: Вся Россия праздновала День военно-морского флота, между прочим. И для многих людей, особенно для тех, кто связан с морем, там, для петербуржцев и для многих других жителей Дальнего Востока, это особый праздник. Поэтому почему президент должен оставлять праздник, который э, любимый для большинства россиян, ради того, что небольшая, там, несколько тысяч людей, группа вышла на несанкционированную акцию протеста? Например, президент Франции не оставляет своих мероприятий, когда выходят вот эти вот гопники-анархисты. и Нет, президент
1: Франции оставляет свои мероприятия. Президент Франции непрерывно реагировал на непрекращающиеся демонстрации желтых жилетов. И он напрямую коммуницировал кажется, с Парижаном и французами но так у нас это происходит не каждый день мы вернемся давайте в студию через небольшой перерыв и продолжим наше обсуждение в эфире программа депутатская прикосновенность депутатская прикосновенность
0: Депутатская прикосновенность На радио
1: Комсомольская правда а В студии я, Сергей Мордан На связи со мной, к сожалению, удаленно Виталий Милонов я хочу запустить голосование. Два варианта ответа. Вариант первый. Вы считаете правомочным степень применения силы против демонстрантов? Звоните по телефону 637-6519. Вы считаете, что это было избыточно или не нужно? Звоните по телефону 637-6518. Код Москвы 495. Виталий, а, итак, Надо. давайте про ментов про ментов это любимая тема. Она близка всякому русскому человеку. То есть, в общем, как бы вы все время сворачиваете на то, что всем плевать на Соболь, всем плевать на Гудкова, а я вообще не про них. Вот. Мне на них по большому счету тоже плевать. Меня интересуют те 15 тысяч человек, добрых русских людей, которые вышли на улицы Москвы. Против них выставили 20 тысяч космонавтов, и которые, в общем, как уверяют многие, гасили их просто с какой-то совершенно лютой ненавистью, за волосы таскали по асфальту и все такое и прочее. Правда, не показать ни одного персонажа с выбитым а, резиновой пулей глазом, как было в Тбилиси, и даже, в общем, не продемонстрировали ни одной сломанной руки. Тем не менее, факт остается фактом. В центре Москвы стоял ОМОН, который орудовал резиновыми палками. Как вы считаете, mm -hmm. это было нормально или нет?
2: ОМОН орудовал, как вы говорите, резиновыми палками, это полицейская дубинка, в отношении тех, кто нарушал порядок. Естественно, что задача организаторов этих беспорядков была завести обычных людей, ведь у них активистов-то не так много, ага. завести, обмануть и подставить их под, как бы, под жесткий прием со стороны, как вы говорите, космонавтов. И когда идет речь о том, что группа агрессивно настроенных людей пытаются там совершить противоправные действия, к сожалению, полиция не имеет возможности с каждым поздоровкаться и каждого, как бы так сказать, опросить. она, а она должна с каждым или нет? Она должна задерживать. Точно так же, как она задерживает в Лондоне, в Берлине, в Вашингтоне и в Париже. Я видел прекрасно, как принимают менты, прошу прощения, в европейских государствах. И они принимают более жестко. И я еще раз хочу сказать, что никто из а, м, посторонних, просто прохожих людей, почти никто, не попался. Ведь а, было мероприятие, не надо там было ходить. Подождите, Видите, как что? никто Идет? не попался? Попал даже, даже,
1: даже, даже наш с вами общий товарищ Роман Голованов, который вообще был на, редак... да, на редакционном Никуда? задании, и того повязали, хотя он показал Слушайте, редакционное удостоверение. Меня тоже вязали. Ну, а вы был, говорите, что как... никого из невинных людей не и повязали. Что? Секунду,
2: секунду. Это люди, которые так или иначе, пускай вольно-невольно, но принимали участие в акции. Либо в качестве активистов, либо в качестве освещавших репортеров.
1: Или То в качестве в Москве... просто праздных зевак. То, То есть вот если я оказался на Тверской или Трубной площади, да, и стою, как бы там снимаю на мобильный видишь телефон...
2: Толпу орков?
1: И видишь толпу орков,
2: которые на тебя идут. Отойди в сторону, не попадайся. Орки но это кто? Видишь, это полиция. те, кто в
1: пластиковых этих доспехах не, или не
2: нет? Надо наших, не надо наших Наша это, это гордость страны. Люди в пластиковых доспехах. Понимаете? Это те, кто будет вас защищать. И от бандитов тоже. Это те, кто охраняет ваш покой. А вот эти все гомосеки, которые там бегали, понимаете, в штанишках этих, в своих этих шортиках.
1: И Голованов например, вместе с гомосеками бегал.
2: Голованов попался под замес. Извини, брат, так бывает. Я тоже попадался. И все попадались. Ну что же делать? Тут вопрос к тому, что для, для журналистов нужно создавать специальные нашивки какие-то там, фуражки какие-то, пилотки им одевать, чтобы полицейские видели, что это Аккредитованный журналист. Потому что просто с удостоверением, ну, действительно не разобраться, бывает так.
1: Да вот. ничего Я не знаю, грамотные что менты, что ли? Ч ⁇ ж там не разбираться, если это удостоверение с печатью вот, и с логотипом?
2: Вот на вас, на вас. Вы посмотрите видео, запись видео. На одного полицейского накидывается по пять собак этих гомосяцких в шортиках своих розовых. Вот. Что он должен при этом? Имя отчество спрашивать, релекционное задание Но извини, попало Я уверен, что любой нормальный человек Которому случайно тоже вот, Ну попало, его задержали Кстати, Романа приняли Его не били, его тут же отпустили Так что все нормально, закон на его стороне да, произошло недоразумение Перед ним извинились и отпустили И причем никто там из высокопоставленных людей Не бег, не звонил вот насчет него Ничего не было Просто разобрались моментально Так бывает, к сожалению И журналисты, которые идут освещать массовые вот такие протесты Они знают, что они идут на риск Иначе можно перейти в раздел шахматы и шашки И без риска для себя Освещать очередной марш, матч раз
1: месяц. Журналист, это... журналистами это все понятно На самом деле я, когда смотрел смотрел все эти многочисленные видео субботних мероприятий, у меня, честно говоря, возник совершенно другой вопрос. Откуда вообще в московской полиции, ну, я их до сих пор называю милицией, такая вообще какая-то поразительная мягкость? То есть, условно говоря, их вывели противостоять нарушению конституционного строя Российской Федерации. То есть напрямую организаторов этого несанкционированного митинга обвинили в противодействии работе избирательной комиссии. Ну, по идее, как бы это тяжкое государственное преступление. И, тем не менее, в общем, не было никакой особой там силовой поддержки, то есть не было ни раненых, по большому счету, которых полно там в том же Париже, когда его показывают, в том числе в европейской хронике. Ну да, винтили, да, в общем, кого-то запихивали в автозаки, но что сам совершенно поразительно, количество селфи, которые из автозаков делалось, то есть ну разве так бывает, вообще точнее, так вообще должно быть.
2: Но ну, мы сразу
1: видим, что для многих людей это стало
2: хорошей прогулкой, такой хорошей традицией, особенно для некоторых оппозиционеров. Посмотрите.
1: Да, И оппозиционеров накануне там... всех арестовали. Как бы речь не о оппозиционерах, да, да, речь, да, речь, да, речь, там... речь о простых людях.
2: Я помню, там есть какой-то этих оппозиционеров московских по пальцам можно сосчитать, и они уже никому не нужны. И эти придурки, там, сумасшедшие Гальперины, которые просто реально человек с психиатрическим диагнозом, не этот жалький сумасшедший Яна э, Скаус, кстати, кстати, нетрадиционной ориентации парень. Вот, поэтому... Э, они не интересны никому. Людей завели. А почему завели? Здесь, на самом деле, есть более глубокие вещи. Во-первых, конечно, что а, те люди, которые хотят, чтобы у нас было плохо, находятся не только в России, но и за рубежом. И, к сожалению, я вижу, что руками отдельных товарищей, кстати, иногда и моих товарищей, творится соучастие в этом беззаконии. Потому что если бы эта история была только московская, поверьте, большинство россиян посмотрели бы искали. а москали жиру Вот у них там это регистрацию не дают. Нет. Это картина, которая была синхронизирована по всей стране.
1: Подождите, подождите. Я, я, не, я не понял. Какая картина была синхронизирована? К сожалению,
2: по одновременно, посмотрите, первая волна беспредела, связанного с избирательными нарушениями, она-то пошла, на самом деле, прав... ну, справедливое возмущение было у людей. И я хочу напомнить, что первые сообщения о нарушениях избирательных прав пошли из Санкт-Петербурга, где на муниципальных выборах поименялись какие-то просто орки, уроды, которые не пускали нормальных людей просто даже сдать документы на регистрацию. Там действительно были жесткие нарушения. И, к сожалению, совершенно отсутствовало... Uh, жесткая реакция на эти нарушения спасибо там в центре под конец вмешался uh, а там, там ни горе никто вообще не реагировал никак uh, хотя людей ну, действительно ну, унижали там. а потом uh, началась и... Москва и вы помните сначала облетели там кадры
1: с железной дверью как в не-не-не это, это я все понимаю это я все прекрасно вот. помню да сначала был Питер вы так хотите вот, сказать смотрите, что после это... этого Москва была
2: я хочу сказать, что, к сожалению, люди, которые вышли многие на эту акцию, они не очень сильно различали, и до них в том числе долетели те ноты справедливого возмущения, которые и мы высказывали, и депутаты Госдумы, и, и разные другие люди, и Парфилова высказывал, что это просто беспредел какой-то. И очень удачно подсунули под реальный беспредел, но, так сказать, не московский. Московские какие-то истории, которые в сознании людей наложились на предыдущую информацию. И у людей, знаешь, картина произошла. Виталий,
1: это московская, это, это московская история. Это вышли москвичи протестовать против того, что никого из независимых, не ядросовских кандидатов депутаты не допустили к этим выборам. Но это уже... Слушайте, ну, говорите, ну, ну потому Россия. что это так. Нет, нет, в Москве нет никого дела а до города мы... Санкт-Петербурга. Вот. И... Там
2: приехали люди,
1: но ну, из нескольких регионов. Из каких? Кто приехал? Откуда приехал? По сводкам полиции
2: среди задержанных очень много было. Послушайте,
1: да, у нас да. даже мэр Москвы, понаехавший из Тюмени, здесь люди живут Может, э, с пропиской: да, откуда угодно из Новосиба, из Петербурга, из Рязани. Они не прописываются здесь. Они здесь живут и работают. Вот, поэтому называть этих людей понаехавшими там или приехавшими это вот такая дешевая манипуляция, что там у меня даже слов никаких нет. Там все московское правительство сюда понаехало, бог знает откуда. Слушайте, там вы, коренных москвичей ни одного. Нету. Там, у вас слов нету, потому что вы просто шовинист, понимаете? Какая вы, связь? Э, это, вы, это, это в чем тут шовинист? Так я такой же, понаехавший, нет, что быть шовинистом. Жаба, жаба плакает, понимаете, что поехали люди и действительно
2: улучшили Москву. Вот Лужков может быть москвич, там, в в каком-то там поколении, но только это большего позора для Москвы. Я не помню.
1: А, а я помню, я, я, был Попов еще, в и был
2: Гришин. Я, нет, Попов вообще продажная шкура была. Вот. И, а, и до этого. Все эти демократы, их вообще всех к стенке надо представить. Но... А... Я говорю, что, смотрите, я не живу в Москве, но я объективно скажу, что любой житель России, приезжая в Москву, у него рот не раскроется против Собянина, потому что он видит, что Москва красивая. Реально, я питерский человек, мы всегда чванливо к вам относились. Мы всегда говорили, что Москва это деревня. Но сейчас мы приезжаем и видим, что Москва она, она, ну, красивый город стало. Это город для людей. Я не рекламирую Собянина, я не его Виталий, вот мы сейчас за... уходим
1: на перерыв. А Виталий после перерыва сможет про. Продолжить свой понигирик в адрес мэра Москвы Сергея Собянина. Не оста... оставайтесь с нами,
0: депутатская прикосновенность. От чего зависит цена? От спроса и предложения. Поэтому любой экономист скажет, что радио Комсомольская Правда самый ценный товар на рынке. Ведь мы не берем денег за спрос, а от нашего предложения нельзя отказаться. Что происходит в стране и мире, и как это влияет на ваш кошелек? Разбираемся с экспертами в программе «Экономика». Никита Кричевский. По средам 17 часов по московскому времени. Депутатская прикосновенность. На радио Комсомольская правда.
1: Возвращаемся к обсуждению субботних митингов. Напоминаю, что у нас идет голосование 637 65 19. Вы поддерживаете применение силы против митингующих 637 65 18. Вы считаете применение силы избыточным и ненужным. Код Москвы 495. Виталий, заканчивайте свою мысль. А, вы там,
2: вы, да, слушайте. Мы уж, мы уж проговорили уж достаточно Я думаю, любой нормальный человек Прекрасно понимает, что э, Эти митинги не имеют Никакого отношения ни к Собянину вот, Ни к э, Избирательной системе Это вопрос как политического давления И, Смотрите, собственно, если, Большинство смотри, людей см... плевать на этих На э доводы, которые были Использованы организаторами митинга Не-не, речь,
1: речь сейчас не об этом Как бы с этим я там скорее С вами соглашусь, что у каждого свои цели цели и задачи, меня интересует абсолютно прикладная вещь. Если если власть решается на такое массированное применение силы, а просто количество силовиков, которые вывели на улицы столицы, ну, в общем поражает воображение, 20 тысяч человек – это много, то почему эта демонстрация силы не стала наглядной? То есть, я, допустим, если бы там я принимал решение, то я бы, в общем, сказал бы «фас! Гасите их всех, чтобы дальше неповадно было». Поскольку все превратилось в, в какой-то флешмоб с фотографированием в автозаков, вот, потом с проведением веселой ночи по московским РУВД, в итоге оппозиция сказала, сказала, что в следующую субботу, то есть вот в эту субботу, она проведет еще один несанкционированный митинг, но только весь кипиш был вокруг того, где они хотят его провести, то ли на Сахарова, то ли на Лубянке. Это, на мой взгляд, следствие того, что власть не проявила должного объема решимости если как бы вот в этом применении силы.
2: Ну, я думаю, что если бы власть жестоко, как бы хотелось, э, организаторам загнала бы этот митинг.
1: А вы считаете, организаторы рассчитывали на это?
2: Конечно. Это была их задача. Э, спровоцировать власть на очень жесткие действия. Потому что их задача была дать картинку. Дать, дай, показать всем, что они честные э, сторонники там, народовольств против имперского режима выступают, их жестоко поколотили. К сожалению, не получилось. Приехало там несколько петиков на мопедиках. Mm -hmm. вот, ну и, как бы так сказать, там, одна бабочка пища стояла, она себе даже лицо кровью измазывает из пореза какого-то и снималась перед камерой. Сейчас нужна камера. Сейчас нужны красивые картинки. Красивые картинки для того, чтобы а, а, наметившиеся улучшения в России-Европейского Союза немножко скорректировать. Это очень не нравится, что а, нас, пустили, ну, нас пригласили назад в Совет Европы, мы э, там принимаем участие, там голосуем. Это не нужно, поэтому нужно срочно создать, возобновить имидж России как такого мордора, где унижают и уничтожают права человека. Ну, для для, этого, нужно, для этого нужно
1: было полиции действовать, как французская полиция действует в Париже. В общем, как бы мы-то мы этого не да, увидели.
2: Но только, к сожалению, полупредатели с айфончиками вряд ли бы а, комментировали бы так сказать, то, столь, столь благостного действия поли, поли, полиции, как они это делают примитивно к Франции, да, когда они находятся у себя там на виллах и говорят, вот смотрите, как они там молодцы полицейские, здесь бы а, про наших ребят нашим ребятам плевали в спину. В общем, наши солдаты и солдатам вообще нельзя привлечь спину. Это, это подлость и низость. Но э, действительно работали мягко. Вопросов нет. а Оппозиция сейчас хочет продолжить. Банкет хочет провоцировать на дальнейшие какие-то ответные шаги. Поэтому здесь нужно с кресерошами поступать по-другому, иначе надо вычислить всех тех организаторов, как обычно, подрезать им усы, вот, связать хвосты узлом, вот, и никуда никто не пойдет. Потому что, еще раз хочу сказать: для большинства людей этот вопрос, как говорит наш дорогой любимый спикер Володин, не в актуальной повестке. Всем наплевать лето на дворе. Понимаете, а огурцы у людей. Есть действительно реальные проблемы, насчет которых... Огурцы, огурцы уже собрали.
1: Сразу видно, что вы совершенно не в курсе по, по поводу да нет, огурцов. просто я... Вот, просто я сейчас люди учу. уже яблоки И начинают поэтому, ранние убирать.
2: У нас их нету еще, поэтому, знаете, смотрите. много людей. Вот севернее, чем москвичи.
1: Понятно, смотрите. А, Виталий, значит, на самом деле тема, вот как показывает новостная лента, рассосалась, потому что заявка на митинг субботний на Сахарова-Лубянке, который заявляла «Либерта». Партия, эта заявка отозвана по причинам там же для. Это да, да, да не имеет никакого значения педофил он или зоофил. Там, ну, в... как не имеет? Проте... Ну, потому что взять, Виталий, проте... светово, протесты
2: светово, прот... и, 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 и все, Виталий, мы, все, мы все, сейчас начнем педофил. с
1: вами перетирать, ходить по десятому кругу, обсудить то, что на самом деле еще не произошло. Все, субботние митинги закончились. Что будет или не будет в следующую субботу совершенно непонятно. Поэтому я предлагаю сейчас объявить результаты нашего голосования. Они, в общем-то, такие довольно удивительные. Выключайте машину. 54,8% позвонивших считают применение силы московской полиции абсолютно оправданным. 45% Добрых людей считают, что силу против демонстрантов применять не стоило. А, и теперь я предлагаю перейти к следующей теме, которая может, в общем, оказаться даже более острой, чем то, о чем мы с вами говорили в предыдущие 30 минут. Предыдущая а,
2: просто с... была не острая, она никого не интересовала. Окей, перейдем
1: к острой теме. Итак, идея сократить расходы на чиновников, которую вы высказывали позавчера. Вы считаете, что это такая острая проблема, которую нужно немедленно решать?
2: Ну, я считаю, что действительно в России назрела политическая необходимость со стороны ну, национально ориентированной политической структуры задуматься над этим вопросом. И это будет достойное продолжение тематики, связанной с со сокращением расходов и оптимизацией, к сожалению, часть из которых была пенсионная реформа. Но э, я думаю, что Люди во многом ожидают и от госчиновников адекватных шагов по сокращению расходов на государственный аппарат. И здесь да, мы очень можем много говорить про какие-то видимые нам федеральные структуры. Про
1: какие? Вы имеете в виду сейчас Государственную Думу и зарплаты депутатов Государственной Думы или кого-то других? Да.
2: Мы можем говорить, да, про зарплату помощников депутатов Госдумы в 29 тысяч рублей, которые люди
1: сейчас получают,
2: но а, ведь а, есть огромнейшее море, океан, просто а, гремучая гондвана, а, чиновничьей массы а, по всем регионам, которые... Виталий, мы вернемся через паузу ученик. и обсудим
1: а, как бы эту проблему. Начнем с вашей зарплаты в Государственной Думе. Не уходите, после перерыва, вернемся.
0: На радио
1: Комсомольская правда. В эфире Сергей Мордан, на связи со мной Виталий Милонов. Виталий, итак, вы подняли тему о необходимости сокращения количества чиновников. Да, я, расстались мы на том, что я напомнил вам на самую любимую тему наших слушателей. Это зарплату депутатов. Вот смотрите, насколько я понимаю, 380 тысяч рублей при пресловутых, это только базовая оклад, а дальше всякие надбавки и все такое прочее. На выходе сколько получается?
2: Ну, что, нет ну, надбавок? Скажите есть прямо,
1: надбавки есть? есть или нет? Нет. нет надбавок нет? нет. Хорошо, окей.
2: Нет. Давайте мысль, ну что депутату...
1: Виталий, вы пропали. Виталий пропал. Пока с ним соединяют меня, я напомню, приведу вам буквально там пару, пару цифр. А законодательная власть Российской Федерации, это члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, их помощники, аппарат двух палат, это на минуточку 15 тысяч человек. Это не считая всей прочей обслуги. Например, у депутата Милонова он пользуется служебной машиной. Вот за ним закреплено, ну, согласно технике, минимум два водителя. Плюс там есть еще колоссальный обслуживающий штат, который просто физически обслуживает два этих огромных здания. А кроме этого в России еще есть 35 тысяч а, депутатов республиканских, краевых и областных законодательных собраний и их аппарат. А плюс еще 700 тысяч депутатов законодательных собраний с аппаратом, потому что что в России 24 тысячи муниципалитетов. Можете себе представить, только законодатели, только вот органов законодательной власти всех уровней, в России около 800 тысяч человек. Плюс, наверное, еще минимум миллион или два миллиона людей, которые работают только на них. То есть, в принципе, нет пока связи с Виталием? Хорошо, я продолжу монологом. То есть Виталий сам поднял эту тему, и, в общем, как бы я с ним готов тут заполемизировать. Окей, хорошо, как бы последний раз административную реформу России предпринимала в 2010 году, когда тогда еще президент Медведев предполагал к 2014 году уменьшить количество чиновников России на 20%. На самом деле не то, что количество чиновников не уменьшилось, количество чиновников только выросло. Количество чиновников, причем на всех уровнях, во всех там департаментах, как бы сюда нужно от, от, включать и силовиков в том числе. Вот, то есть полицию, следственный комитет, прокурорских и так далее, и так далее, и так далее. А, но, тем не менее, как бы если эту тему поднимать и говорить, что острее темы в России нет, хотя, на мой взгляд, острее темы в России, конечно же, де, конечно же есть, то логично было бы задать вот депутатам всех уровней, Простой вопрос. Ребят, а вы не хотите начать для начала с себя? Но это же вы сначала проголосовали за повышение собственного денежного содержания, за всевозможные льготы, за хранение домов отдыхов, пансионатов и прочих ништяков, которыми пользуется абсолютно любой депутат на всех уровнях России, даже если, идет, и даже если речь идет о каком-нибудь там маломальском депутате сельского поселения. То есть все равно какими-то преференциями он все равно пользуется. Вот, так что в этой связи о а тот а, образ жизни, вот а, тот уровень жизни, который себе согласовали депутаты Государственной Думы, в этом ничего, собственно, особо там выдающегося нет. Это отражает, в общем, как бы реальный расклад жизни в страны. Есть Виталий? Виталия по-прежнему нет. Вот, Виталий, наверное, понял, что эту тему лучше не обсуждать, потому что сейчас мы приняли бы тучу звонков, которые, в общем, мы регулярно получаем, как только он поднимает эту тему. Я просто хочу напомнить замечательный разговор прошлой недели, когда... А Милонов стал рассказывать душеспасительные истории, насколько тяжела депутатская жизнь, о том, что он смог себе позволить всего лишь не новым, не знаю какой, Мерседес, всего лишь за 2,5 миллиона рублей, за который выплачивает непосильный кредит, на что тут же в эфир позвонил человек из города Новосибирска. И с неподдельной болью и ненавистью сказал, что он взял ипотечный кредит на 2 миллиона, чтобы купить квартиру, в которой будет жить он, его жена и двое его детей. И просто для того, чтобы физически ему эту ипотеку выплачивать, ему приходится работать на двух с половиной работах. Вот, собственно, как бы это разница между тем образом жизни, который ведут а, власть придержащие в Москве, в Петербурге, в городах миллионников, в районных городах и все остальное население России. Так что эту тему ее лучше бы, в общем, было бы и не поднимать. Но я вам, как а, такой же гражданин России, а, сказал бы еще вот какое соображение. Нас бы вполне бы устроило бы, если бы... А, да, сейчас мы а, меня бы вполне устроило бы, если бы вот это вот количество официальных там, ништяков, которые наши законодатели и чиновники получают, ну вот как бы на этом все и заканчивалось. Но глядя на бесконечные там, новости об арестах миллиарда, 10 миллиардов, 13 миллиардов, каких-то бесконечных куч долларов, рублей, евро, найденных в кабинетах разных ментов, там, чиновников Ростехнадзора и прочих, то есть мы понимаем, что реальный бюджет, которые эти люди тратят на собственную жизнь, он, наверное, в 10 раз больше, чем то, что они получают из государственного бюджета. Давайте мы послушаем кого-нибудь из наших слушателей, что они думают по этому поводу.
3: Виталий. Алло, добрый день. Да, Виталий, стреляйте, что думаете? Да, я вот как раз работаю в такой организации, которая обслуживает вот эти высшие наши чины. А я.
1: чем вы занимаетесь, скажите?
3: Я водитель.
1: Так, сколько вам платят? Какая зарплата?
3: Зарплата, если работать каждый день, а работать я начинаю в шесть утра и заканчиваю в одиннадцать-двенадцать ночь каждый день, ну где-то в среднем, значит, с подоходным налогом где-то тысяч пятьдесят пять. Вы в Москве работаете. Да, в Москве. Это управление делами.
1: Я, я, так, я правильно понимаю, что, в принципе, на одного чиновника, которому ну по должностной инструкции по, по, положен должностной автомобиль, на него, в общем, работает посменно два водителя. Это корректно для расчета? Два водителя. Да. А сколько примерно еще стоит содержать? Кстати, на какой машине вы возите его? BMW, BMW Mercedes, BMW. BMW. С... BMW. Прекрасно. Mercedes. Да, и сколько да. стоит еще обслуживание машины примерно? Ну, у нас вообще как бы свой гараж, но Я понимаю,
3: он, соответственно, дорогой. Ну, сами понимаете, сколько сейчас БМВ стоит обслуживать.
1: Не знаю, по-всякому. Тут вопрос, какой ценник заложили. Ну, ну, понятно. То есть, условно говоря, на какого-нибудь там э, начальничка уровня, начальника департамента администрации президента работает автомобиль БМВ, два водителя, плюс гараж, плюс э, там люди, которые заказывают ГСМ, запчасти и так далее, и так далее. Я так понимаю, что в общей сложности три человека только занимаются тем, чтобы эту чиновную задницу перевозить из точки А в точку Б. Верно, я да, считаю?
3: Да, да, все правильно. Прекрасно но ну, говорит о том что у него там зарплата сколько там тридцать девять тысяч он? ну пусть он эти сказки не рассказывает нет 29 что... тысяч зарплата у а. помощника депутата а у помощника ну пусть он тоже эти сказки не рассказывает потому что я как бы такую ситуацию вижу изнутри я вижу как они живут вот, что они себе позволяют и как это все поэтому там может быть официально у них там это но судя по всем надбавкам и как там все это происходит ну ребята получают далеко за сотни вот, очень далеко за сотни. Спасибо большое. Вот. Спасибо.
1: А еще один звонок мы не успеем принять. Я продолжу мысль. То есть, посмотрите, люди, которые даже работают в рамках этой системы, то есть, они кормятся, обслуживая а, власть придержащих, тем не менее, никакой лояльности нет. но ну, и, в общем, трудно было бы на нее рассчитывать. То есть, зарплата 59 тысяч рублей, это, в общем, не хоромы царские. Вернемся к вам. Нет, никуда не вернемся. Вернемся к вам через неделю. До свидания, спасибо.
0: Депутатская прикосновенность. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. 106 и 8 ФМ, Вологда, 99 и 2 ФМ, Иргут, 91 и 5 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.